0: So, jetzt geht's wieder rund.
1: Ja. Klaus und ich haben uns gerade köstlich über einen Ballon amüsiert.
0: Welchen Ballon? Wir Wissen wir alle, über welchen Ballon wir jetzt reden? Ja, ich glaube, wir wissen es. Es geht um einen großen weißen Ballon.
1: Ja, er war weiß, ne? Er war weiß, ja. Lustiger wäre noch gewesen, wenn er rot gewesen wäre.
0: Rosa. Oder, nee, oder gelb, rot, oder Pennywise. Warum hat Chi eigentlich nicht das Ding in Regenbogenfarben anmalen lassen? <lacht> Das hätten die niemals ja? abgeschossen. <lacht> <Nee>. <lacht> Welcher Ballon? <Ja. lacht> Welcher Ballon? Es gab einen Ballon, Rüdiger, der wurde in den letzten Tagen beobachtet von uns allen.
1: Und mit einer F-22
2: abgeschossen. <lacht> Hast du mitgekriegt?
0: Nee. Über Amerika.
2: Ich war doch in Hilden. Ich war doch in Hilden. <lacht> <lacht> Aber ist das nicht passiert? Haben die
1: Amis da nicht auch eine Basis oder so?
2: Nee, nee, das war nee. Hildesheim. <lacht> naja, Hildesheim gibt es auch. Genau. Aber ich sehe gerade, ich kann mein Paket im Hermes Paketshop abholen. Ich habe mir bei einen, Ali, genau, bei Ali Lemani, das ist mein neuer Föhn, da habe ich den Bestseller von Amazon genommen, <lacht> weil mir letzte Woche mein Föhn in der Hand fast abgebrannt ist. Ich da, <lacht> Bitte? Wirklich, ich wusste, so wird es enden. Weil der Föhn davor. Der ist mir explodiert und äh, ich hatte den naja, bestimmt 15 Jahre und ich habe mir so in letzter Zeit immer mal gedacht, das wird böse enden. Irgendwann bei dem jetzt hatte ich dann einen schwarzen Rußfleck in der Hand, das hat nicht mal sonderlich auf der Haut gebrannt, aber... Das war ein schwarzer, und da dachte ich, mein Gott, das ganze Fleisch verbrannt, aber du konntest den Ruß wegwischen. Und da das sah ein bisschen
3: aus wie so ein Klimakleber, ja?
2: So in der Richtung. Und der vorhergehende Föhn, da ist, da ist doch immer vorne, wo der Propeller da ist, ist da so, so ein Sieb da vorne drauf. Und dieses Sieb, ist geschmolzen und dieses geschmolzene Zeug ins Haar geflogen. Das wurde für einen Moment richtig heiß am Kopf, muss ich sagen. Und da habe ich auch schon gedacht, hallo, zwar immer noch besser, als wenn du vielleicht hier, weil das Kabel gebrochen ist, kriegst du eine gewischt, aber so.
0: Mal einen guten Tipp, Rüdiger.
2: Ja. Keine
0: Elektrogeräte bei Ali kaufen. Bei stimmt. Nee, nee,
2: nee, nee. Also ich glaube, den, den ich 15 Jahre hatte, den habe ich, keine Ahnung, Mediamarkt oder so. Der gute AEG. Aus Erfahrung gut. Nee, gründlich. Äh, das war ein ganz kleiner, auch weil ich Roventa. den nur für, für die Reise. Ah, okay, Aber da haben wir Du in, sollst den eigentlich nur für die Reise verwenden. Das stimmt. Und das du stimmt. hast den tatsächlich naja, verwendet. Und? Ja. No go. Ich habe mir in letzter, also schon seit geraumer Zeit dann überlegt, da ich ja keinen Zelturlaub mache, was mir dann auch nicht nützen würde, weil es ist ja kein Batteriebetrieb, Föhn. Überall, wo ich bin, gibt es einen Föhn im Zimmer, im Badezimmer. Also brauche ich keinen Reiseföhn. Und habe mir jetzt den Bestseller von Remington online bestellt. Von oh. 50 auf 25 Euro. Wir wollen hoffen, dass dass man da dann nicht sagen, wer billig kauft, kauft zweimal.
0: Und also ich dachte mal, Remington wäre eine
2: Waffenmarke. Auch. <lacht> die stellen ja. auch
0: Föhne, Föhne? Genau.
2: Föhne? Föhne.
0: Genau.
2: Ja. Ja. wenn ich dann merke, dass der Föhne scheiße ist, so schieße ich mich. Der Remington. Das ist dann Der noch, fön, die Föhne. Genau. Die Föhnse.
3: Föhnse. <lacht> Rudis Referralink link zu Amazon ist in der Videobeschreibung. Und damit schönen <lacht> Tag. <lacht> <lacht>
2: hier,
3: hier kommt Neues aus der VTV.
2: Der Podcast. It's, it's time. Heute mit André. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Rüdiger. Da geht es um solche Schmarkazien wie Schweinefilet, Medaillons, mariniert.
3: Denny. Der Podcast ist ja Hilfe zur Selbsthilfe. Stimmt. Und Klaus. Wenn
0: man schon eine zerstört, dann sollte man es dann mit Anstand
3: tun. So, und von diesem wunderbaren Föhn geht's jetzt in die wunderbare neue Folge. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen nochmal. Einen wunderschönen guten, guten Tag. Ja,
0: Jungs, wie ist es euch ergangen? Ich habe tatsächlich mal meine ganzen Blu-Rays, DVDs und 4K-UHDs digitalisiert, beziehungsweise ein Programm Was? erfasst. Also die Titel. Naja. ja. Das kennst du dann alle noch? Ach so. Ich dachte, du hast
3: jetzt die Blu-Rays gerippt oder sowas.
0: Nein, nee. alle mal erfasst. In einer ja. App erfasst.
3: Naja gut, dann hätte er ja manche aufmachen müssen. Das wäre jetzt auch nicht gegangen.
1: Stimmt.
0: Ey, wir wollen jetzt gar nicht mal wie hey, das Gehetze
2: anfangen, ja? Nee, gar nicht. Warum nicht? <lacht> ich will Was? jetzt meine VHS-Videokassetten äh, digitalisieren. Digitalisieren? Nee, digitalisieren. Ich habe aus meinen Anfangskinozeiten, ja. da hat Chemnitz Fernsehen immer Beiträge gebracht, <lacht> wenn wir hier mit Moritz treu zu Knocking on Heaven's Door auf der Bühne. Und da sind nur uh. drei Minuten auf der Kassette und das will ich eben mal alles auf dem Stick haben dann, weil da gibt ja. bestimmt, naja, übelst viele und nicht, aber vielleicht zehn oder 15 so eine Dinger mhm. oder zum fünfjährigen Kinogeburtstag und so. Spielfilme auf Kassette sind es vielleicht drei oder vier, die ich mir mal noch sichern würde, weil ich weiß, dass es die nicht auf Blu-Ray gibt oder auf DVD. Genau. Also drei oder vier Spielfilme hat er auf
3: VHS und Videokassettenanzahl wahrscheinlich fünf. <lacht> Was <lacht> habe ich? Fünf Videokassetten in Summe umfasst deine Sammlung.
2: Ungefähr. ja nee. Ah, ne. Also jetzt noch, ja, ich habe mal aussortiert. Ich habe den Film noch, wo ich mal mitgespielt habe, so eine Heimatsage. Wo hast du mitgespielt? Da hat einer kurz nach der Wende für Chemnitz, da gibt es eine Sage. Es gibt in Chopin bei Chemnitz den Harrasfelsen. Und der heißt so, weil dort der Ritter Dietrich von Harras auf der Flucht vor dem Ritter Götz von Schlotheim auf diesen Felsen zugeritten ist. Und 100 Meter weiter unten war der Fluss. Und weil von hinten der Feind kam, ist er mit seinem Pferd in den Fluss gesprungen. Und das ist die Sage. Und ich war der, der Götz von Schlotheim. Als das verfilmt wurde im Auftrage des Fremdenverkehrsamtes Chemnitz. Und die Videokassette wurde tatsächlich bei Kaufhof verkauft. Uh, und die habe ich noch. Und das ist dann nie auf DVD später gekommen. Und die muss ich mir natürlich mal digitalisieren. Und du bist auch richtig zu sehen in dem Film. Ja, ja, na klar bin ich zu sehen. Und ich musste auch reiten, was ich Ach, nicht Ach du meine Güte, ehrlich. Und, und äh, der Dietrich von Harras war... Ein Schauspieler, ein richtig guter Schauspieler vom Schauspielhaus, der heute am Schauspiel Stuttgart ist, Sebastian Kowski. Und weil der Regisseur mich kannte und wahrscheinlich für die Garage hat dann nicht weiter gereicht, weil der vom Schauspielhaus schon so viel Kohle gekriegt hat. haben ich gesagt: Rüdiger, wirst du den Gegenspieler machen? Ja. Und kannst du reiten? Nee. Nur no, das bringen wir dir dann bei und da war ich zu einer Reitstunde mehr Zeit war nicht und dann musste ich früh um fünf in den Chopawiesen aus dem Gebüsch geprescht kommen was vollkommen schief ging und äh, ich vom Pferd gefallen bin und und äh, äh, ich hatte ja so eine Blechrüstung hatte ich an ein zwei Meter gefühlt zwei Meter langes Schwert und ich habe gesagt ich kann doch nicht reiten und da haben die gesagt ja der ist ja hier der Reiterverein Schopau, das sind deine Mannen und da reiten die eben ein bisschen eindrucksvoll und du musst nicht so viel machen. Aber das kann man so sagen, das geht noch nicht oft, das Ding, weil das Pferd schließt sich dem an, was die anderen Pferde machen. Und die preschten los und mein Pferd wurde immer schneller und als erstes klappt mir das Visier zu, was von der Größe her nicht gepasst hat, dass ich nichts mehr gesehen habe. Und dann habe ich gedacht, so nehme ich jetzt rechts oder links? Wo fällst du vom Pferd? Und da habe ich auch noch rechts genommen, dass ich auch noch in das Schwert reingefallen bin. Oh nein. Was jetzt nicht schlimm war, weil es eine Blechrüstung war. Und äh, dann lag ich da im Gras und äh, habe die Rüstung so verbeult, dass die mich mit Zangen aus der Rüstung schneiden mussten, <lacht> weil die Verschlüsse nicht mehr aufgingen. Und als ich dann rauskam und das Visier wurde da aufgeklappt habe, sah ich nur, wie der Sanitäter mit dem Köfferchen, mit dem roten Kreuz über die Juba-Wiese gerannt. Hat. Ich kann euch das vielleicht irgendwann mal vorspielen, weil das als Making-Off auf dieser Videokassette auch noch drauf ist. Also, ja. ja. So, gut, jetzt ja. so, hier äh, mal weg von der Spielerei. Genau. Jetzt zu unserem Thema der heutigen Folge. Ja, Thema der heutigen Folge haben wir uns vorgenommen, mal wieder über Film und über Kino zu sprechen. Ich habe mal runtergeladen, Streaming und Kino, Doppelpunkt, die erfolgreichsten Filme und Serien 2022 und veröffentlicht wurde diese Hitliste nenne ich sie mal. Von der Tagesschau online am 25.12. um 5.30 Uhr früh. Da hat er irgendein Tagesschau-Redakteur wahrscheinlich nicht Schönes zu Weihnachten gekriegt. Und da hat er gedacht, <lacht> am ersten Feiertag, jetzt gebe ich was zum Westen.
0: Da haben die natürlich Entsprechend nur Filme ausgewertet, die bis dahin dann in den Charts waren, ne? Ja. Nehme ich an, ne? Da war jetzt noch keine Aussage von Filmen, die dann, dann kurz vorher angelaufen waren.
2: Naja, wir gucken mal. Ich habe es nur schnell runtergeladen. Ich hab's auch noch nicht durchgearbeitet. Nehmen wir mal den Eingangstext. Das ist auch schon ganz spannend. Einer der Großmeister des Films, Martin Scorsese, Regisseur von Taxi Driver Gangs of New York, ließ sich vor einigen Jahren zu der Aussage hinreißen, dass das Kino, mit dem er aufgewachsen sei, Verschwunden sei. Dabei ging es ihm um die Inhalte und Techniken. Die Worte könnten aber auch zum kontinuierlichen Rückgang der Kinobesucherzahlen der vergangenen Jahre passen, der durch die Corona-Krise noch einmal beschleunigt wurde. Vor der Pandemie 2019 wurde laut Motion Picture Association noch 42 Milliarden US-Dollar an kombinierten Ticketverkäufen eingenommen. 2021, zwei Jahre später, waren es statt 42 Milliarden nur noch 21 Milliarden Dollar. Im starken Kontrast dazu sind die Nutzerzahlen von Streamingdiensten geradezu explodiert, ob Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus, der Markt war auch in diesem Jahr heiß umkämpft. So, und nach Lockerung der Corona-Beschränkungen im Jahre 2022 drängten auch die Kinobesucher wieder zurück vor die großen Leinwände. Und jetzt kommt die Hitliste, die Tagesschau Online erstellt hat.
0: Wir dürfen gespannt sein. Ja.
2: Und die setzen auf Platz 1: Top Gun Maverick.
3: Ja, Ein ganz, ja. ganz großer Meilenstein in dem Jahr 2022, muss ich ja. nicht
0: sagen. Auf jeden Fall, nicht aber
2: ob es erst Highlight war. 1986 kam der erste Top Gun auf die Leinwände. 36 Jahre später kommt die Fortsetzung. Da gab es nichts zwischendrin. Nee, nee. nee. gar nichts, nee. Donnerwetter. Mit denselben Darstellern, oder? Nein, nee, nein.
0: die Hauptdarstellerin
3: fehlte.
2: Weil die tot ist. Mac oder? Ryan. Nee. Nee, okay. Nee,
0: nee. McRyan war nur eine Nebendarstellerin.
3: Wer war denn die Hauptdarstellerin?
0: McRyan war die Frau von Goose,
3: ne? Stimmt.
1: Ja. Ja,
2: und wer und, war die ähm, Hauptdarstellerin?
0: Die Frau, die an Tom Cruise' Seite im ersten zu sehen war, ist Kelly McGillis. Und Kelly McGillis war einfach den Hollywood-Bossen nicht schön genug und, und zu alt. Ja, genau. Echt? Und ja. sie ist, glaube ich, auch äh, lesbisch, ne?
3: Ah, deswegen ist es jetzt Jennifer Connelly geworden. Ja. ja, genau. Ja, das ist natürlich ein bisschen kritisch
0: anzumerken, aber ansonsten also war der schon super, super Popcorn-Kino. Alles großartig. Klar.
2: Und die Tagesschau hat ermittelt, dass dieser zweite Teil in den USA 1,5 Milliarden US-Dollar in die Kassen gebracht hat und im Vorjahr 21. War der erfolgreichste Film in den USA, Spider-Man so, No Way Home. Ja. Und der hat nicht 1,5, sondern 1,9 Milliarden. Aber da hält sich das ja eigentlich auf einem fast stabilen Niveau, was da im Kino. Aber gab es 21 dann bedeutend mehr oder weniger Lockdowns als 22? Nee, eigentlich mehr Lockdown als offene Kinos, oder? Bestimmt auch in Amerika. Ja, ja, während, Im
0: Kino waren wir wahrscheinlich 21. Ja, hatten wir den größeren Teil des
3: Lockdowns. Ja. Wir waren ja
0: von Januar bis Juli, waren wir ja zu. Okay.
3: Stimmt. Und im ersten Lockdown war es ja nur März bis Juni Juli. und dann von November genau. wieder an. Ne? Ja. Fast
2: alles. Ja. Na okay. Auf Platz 2 setzt die Tagesschau Jurassic World ein neues Zeitalter. Ein Kultklassiker, ebenfalls eine Fortsetzung, zweiterfolgreichster Kinofilm. Es ist bereits das sechste Film der Reihe, hätte ich jetzt so nicht gewusst, dass es der das sechste Film ist. Nach dem Jurassic Park im Jahr 1993, da wurde ich übrigens eingearbeitet im CineStar in Rostock, im Hansa-Palast, da weiß ich noch, da lief der erste Jurassic, Jurassic Park. Park. Genau. Auf Platz 3, Doctor Strange. Was sagt ihr? Ja, ja. war
0: sicherlich auch erfolgreich, auf Aber jeden Fall. ein
3: bisschen unter dem Radar gelaufen. Naja, unter dem von uns erwarteten. Ja. Ja. Mit Cumberbatch, der Benedikt. Da ist jetzt halt die Frage einfach mal so grundsätzlich, die sich mir stellt, vielleicht können wir das ja einfach mal sowohl durch das letzte Jahr als auch durch die Entwicklung, die man jetzt so mitkriegt, auch in, in den Folgejahren. Diese ganzen Fortsetzungen, so, das ist jetzt mittlerweile ja schon doch ein deutlicher Standard, dass man irgendwie sagt, es kommt der vierte, der fünfte, der sechste also Teil zumindest teilweise raus. Die
2: ersten drei sind alles Fortsetzungen. Sind alles Fortsetzungen, so. Ja? Und mhm. auch wenn man
3: ins Kinojahr 2023 mal reinguckt, da werden wir das ja auch wieder feststellen. John Wick, auch der vierte Teil, der jetzt kommt. Indiana du kommst, Jones, du greifst schon vor. Richtig. Ist das Kino und ist der grundsätzliche Film einfach fällt den Leuten nichts mehr ein oder ist es mhm. einfach, dass man sagt, wir gehen auf eine sichere Bank, weil da wissen wir, dass, dass die Leute das cool finden und dass ja. es Geld bringt?
0: Ich glaube, das ist Hollywood, ja. Die ich gehen immer auch. den sicheren Weg, ja. 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 Und deshalb ja. gab es ja zum Beispiel Anfang der 70er Jahre oder Ende der 60er Jahre gab es auch einen Bruch, weil Hollywood mit ihren klassischen Themen nicht weitergekommen ist. Ne? Und da hat die Junge, sie haben sie ja Junge Wilde genannt, glaube ich, in Hollywood damals, ne? die haben ja das alles komplett revolutioniert, ne? ich sage nur Easy Rider und solche Geschichten, mhm. Und plötzlich haben die Studiobosse das aus, die haben die Welt nicht mehr verstanden. Weil die haben alle gedacht, wir verstehen den Film nicht mehr, wir verstehen die Leute nicht mehr und haben die dann einfach auch machen lassen. Ne? Vielleicht kommen wir auch wieder an so einen Punkt, wo, ja, wo auch mal wieder Leute dabei sind in Hollywood, die was zu sagen haben, die auch ein bisschen freudiger sind, Sachen zu probieren und einfach mal andere Sachen zu machen. Weg von den dritter, vierter, fünfter Teil. Mhm. Das ist eine sichere Bank, klar. Wenn du irgendeinem Studio ein Buch vorlegst, lass uns mal Teil 7 von Jurassic World oder Jurassic Park machen. Sagen die male klar. Oder Tom Cruise, Mission Impossible, da sind wir jetzt auch beim siebten, ne? Ja. Eins und zwei. Richtig. Unbestritten macht der Mann in seinem Alter da Sachen großartig. Ja? Also er macht ja seine Stunts auch selber und so weiter. Das sieht alles
2: toll mhm. aus, aber es ist der siebte Teil. Ja, schwierig. Finde ich auch. Naja, und wenn es tatsächlich so ist, dass zumindest im Moment die Leute mit wirtschaftlicher Situation und so weiter, dann passiert da wahrscheinlich eins, dass man sagt, also da habe ich die anderen drei Teile schon gesehen. Das hat mir gefallen. Also gucke ich mir den an und gebe mein Geld jetzt nicht für, ich nenne es ganz einfach mal Experimente aus. Und äh, vielleicht gefällt mir das gar nicht.
3: Ist es vielleicht auch einfach, Oder? das ist auch sowas, was ich die ganze Zeit jetzt schon überlege, auch seit mittlerweile mehreren Jahren, diese ganz großen Hollywood-Stars, die es früher gegeben hat, die es ja auch noch so in den Anfang 2000ern gegeben hat, die sind gefühlt einfach nicht mehr da. Oder ja,
1: heißen bloß anders?
3: ist es einfach so, dass sie nur anders heißen oder ist halt einfach dass, wenn du jetzt was Neues rausbringst, wo dann auch neue Schauspieler sind, also mir fehlt so ein bisschen dieses der neue Film mit, so wenn ich irgendwo lese, der neue Film mit, dann ist es meistens eine Fortsetzung.
1: The Rock zum Beispiel, der macht zwar auch Fortsetzungen, klar, Ja. Aber er hat auch immer mal wieder neuen Stoff, der spielt ja allen möglichen Kram mit.
3: Ja, wenn du jetzt zum Beispiel einfach mal Tom Cruise dir anguckst, bestes Beispiel. So, ja. Hollywood-Größe seit über 30 Jahren und wenn der was rausbringt, ist es eigentlich nichts mehr Neues, sondern der geht nur in irgendwelche Sequels noch rein. Also da ist dann Mission Impossible, da ist dann jetzt Top Gun, das quasi kann man ja auch als zweiten Teil dann so bezeichnen, selbst wenn er als eigenständiger Film durchaus durchgehen würde. Mhm.
0: Aber ich glaube, Tom Cruise macht auch Sachen abseits der Geschichten, so Barry Seal oder damals dieses... Ice White Shutt oder so. Ice ja, White Shutt war oder? speziell, da war er noch Und mit, wann da, war das? Nicole Kidman äh, verheiratet. Das
3: war auch schon eine 2000, Weile her. Ja. 2000er. Um die schon eine Zeit. Weile her, ja. Deswegen, also ich glaube auch, dass in den 2000ern, so ich sag mal bis 2010, 2012 vielleicht, da war das halt noch so, dass man gesagt hat, okay, die großen Hollywood-Schauspieler bringen neue Filme. So, wenn du jetzt irgendwelche Sachen hörst, siehst, die wirklich neu sind, wo man wirklich sagt, okay, das ist jetzt was, was man noch nicht gesehen hat, dann sind da meistens Schauspieler dabei, wo du sagst, okay, ja, habe ich vielleicht schon mal aus einer Serie gesehen. Ja, wir haben, wenn du irgendwie große Erfolge hast, die
0: jetzt nicht auf einem Sequel oder auf einer Folge, auf einer Reihe beruhen, dann sind es irgendwie bekannte Biografien, die verfilmt wurden, bekannte Bücher, die verfilmt wurden mhm. oder irgendwelche Autobiografien, würde ich sagen. Ja, ja, also jetzt Oppenheimer ist ja eine geschichtliche Persönlichkeit, ne historische Persönlichkeit, die verfilmt wird. Oder Whitney Houston zum Beispiel, das bei Opic oder so, der ja auch erfolgreich war jetzt.
2: Aber an der Stelle würde ich mal die Frage stellen wollen, das fällt mir jetzt gerade ein, dass es sowohl, wenn ich mich erinnere, als ich im September letzten Jahres bei der Filmkunstmesse in Leipzig war, da spricht der Chef der AG Kino davon, Kino wird nicht mehr das sein, was es vor Corona war. Und das hat nicht nur der gesagt. Da habe ich Interviews im Tagesspiegel in der Zeit und sonst wo. Nicht immer mit demselben Menschen, sondern mit Kinobetreibern und so weiter. Und immer wieder kommt im Grunde genommen die Aussage, Kino wird nicht mehr das sein, was es vor Corona mal war. Was denkt ihr, was ist denn damit gemeint mit dem Spruch? Ist das eben gemeint, dass nur noch solche Fortsetzungen funktionieren? Oder ist gemeint, dass bestimmte Leute, weil sie Angst haben, sich zu infizieren, nie wieder ins Kino gehen werden? Oder was meint man damit?
0: Ich denke, es ist ein Konglomerat von vielen dieser Dinge. Ne? Es trifft ja alles irgendwie ein bisschen zu, was er jetzt gerade gesagt hat. Dass Menschen Angst hatten, die früher irgendwie immer oft ins Kino gegangen sind, weil sie nicht mehr die großen Menschen sehen wollen. Was ich zum Beispiel eine ganz tolle Geschichte fand während der Zeit, dass wir gemerkt haben, dass Kinoseele mit einem Platz frei dazwischen oder Kinofilme gucken mit einem Platz frei zwischen meinem Nachbarn, das eigentlich eine tolle Sache
2: ist. Du, Kinos mit vielen ja. Plätzen frei sind eine tolle Sache. Das hätte ich dir schon vor Jahren sagen können. Ich gehe immer am liebsten nachmittags, wenn wenigstens. Ja, drin ja, ich meine sind. nur, du ja, hast ja schon klar. auch,
0: du hast ja schon auch das Bedürfnis, mit anderen Menschen Sachen zu ja, sehen. Komödien, Actionfilme. Nee, ich meine, grundsätzlich stimme ich dem zu. Ich würde sagen, es ist ein Konglomerat. Also es ist schon die Angst, die von früher noch da ist. Ne? Kann ich mich anstecken. Gerade ältere Gäste, die nicht wiederkommen. Also wir haben ja in der Met haben wir ganz dolle Verluste, die wir bis heute nicht aufgeholt haben hm. zum Beispiel. Ich denke, dass ein Punkt ist, dass sich natürlich die Kinolandschaft geändert hat. Durch die verschiedenen Sehgewohnheiten. Ein ganzer Teil ist komplett weg. Der kommt nie wieder. Die gucken nur noch zu Hause weil sie es aus familiären Gründen nicht können oder immer schon nicht wollten und jetzt diese Chance auch nutzen und zu Hause bleiben. Also nie ein Fan von Kino waren, aber sie mussten immer ins Kino, weil sie es sehen wollten. Und jetzt ist es ja etabliert. Ich kann den Film nach zwei Wochen, drei Wochen bei den Großen schon gucken. Und ich denke, dass sich die Filmware auch verändert hat. Ganz schleichend. Das ist kein Bruch oder so, aber ich denke
3: schon, man sieht zum Beispiel, der deutsche Film hat es unheimlich schwer. Arthouse-Ware hat es total schwer. Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, wenn wir jetzt einfach grundsätzlich dabei sind. Welcher Stellenwert hat aktuell der deutsche Film so in, im gesamten, in der gesamten Filmlandschaft? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich dieser deutsche Film sehr, sehr stark mittlerweile verlagert und zwar auch in den Bereich der öffentlich-rechtlichen Medien, dass das wirklich ARD, ZDF, dass die wirklich wahnsinnig viel abgreifen, dass da auch wirklich tolle Produktionen bei entstehen, wenn man mal jetzt einfach dieses... Kudam 36 zum Beispiel, gut, das ist eine Serie, ja, aber wenn man sich das einfach so anguckt, was da mittlerweile… 56. Oh, 56, Kudam 56, äh, Curry 36, Kudam 56, genau. so rum. Ne? Oder auch dieses Babylon Berlin. Das ist eben halt wahnsinnig populär und und auch dadurch populär und nicht, nicht durchs Kino populär geworden. Früher ist es ja wirklich so, dass man gesagt hat, okay, so ein bisschen diese Fernsehfilme, diese deutschen, naja, okay, hat man immer mal so ein bisschen belächelt. Das ist so ein bisschen das Großmütterchen-TV, ne? wenn du dann am Wochenende abends irgendwie das Traumschiff über den Bildschirm flimmern siehst. Und jetzt heutzutage auch die Krimis und so weiter. Gut, Tatort war immer schon so ein klassisches Fernsehding. Aber ich glaube einfach, dass dieser deutsche Film auch einfach wahnsinnig an Stärke gewonnen hat außerhalb des Kinos.
2: Ja, denn wenn wir noch kurz beim Kino bleiben, der deutsche Kinofilm, wenn wir da zurückblicken, ich meine, ich bin ja Freund des deutschen Films und gucke mir viel an, so viel wie ich kriegen kann. Was mir einfällt in zurückliegender Zeit, wäre zum Beispiel in einem Land, das es nicht mehr gibt, dieser über die Modezeitschrift Sibylle oder im Westen nichts Neues, was ja erstens eine Netflix-Geschichte ja parallel dazu ist und zweitens alles Arthaus. Denn äh, sag mir mal jemand, wann war denn die letzte Komödie mit Til Schweiger oder von Til Schweiger? Wann war der letzte Schweighöfer-Film, der ansatzweise ordentlich Besucher gebracht hat? Da war gar nichts. Ja. Also Stellenwert des deutschen Mainstream-Films sehe ich im Moment bei nahe Null ja. oder so, ne?
1: Aber im Westen nichts Neues, ist immerhin für hoffenweise Oscars nominiert. Ne? Ja,
2: ja, nur das ist zum Beispiel, weil wir darüber gerade vor ein paar Minuten gesprochen haben, da habe ich gestern wieder da gesessen mit meiner Fernbedienung, drücke ich nur auf Start bei Netflix oder nicht, weil ich den verpasst habe, weil ich unterwegs war, Silvester, verreist und so weiter. Den spielt jetzt kein einziges Kino mehr. Eigentlich will ich den nicht auf dem kleinen.
0: Der wird bestimmt zur Oscarsaison.
1: Ja, gekommen.
2: ich glaube, der wird noch und ich kann
0: ja sagen, ich habe ihn bei Netflix geguckt und ich denke, das ist kein Film, der in einer Kinoauswertung viel gemacht hätte, weil das ist kein Mainstream-Film. Das ist ja auch nicht
2: lange gelaufen. Der ist sehr,
0: sehr sperrig, der Film. Ich habe ihn schlecht verstanden auch, ne? also an einigen Stellen, also der deutsche Dialekt ist da auch, äh, da spricht ja einer so ein bisschen Dialekt, ne? das ist mhm. auch schwer zu verstehen, fand ich. Mhm. Ich habe den abends gucken müssen, wollte ich ihn nicht so aufdrehen. Du hast ja dann auch extreme Action-Szenen, die dann auch laut sind, ne?
2: Na, ja, aber Riga, Storze, komm, das <lacht> kann man schon mal machen. Ah, ja.
0: Nee, also ich finde, der ist sperrig und ich stimme dir dazu. Der deutsche Film hat gerade richtig schwer. Auch der Mainstream, früher haben wir ja den Mainstream, hat das ja immer noch so ein bisschen kaschiert, ne? Die großen Produktionen, die funktioniert haben. Wir warten ja auf eine große jetzt Anfang des Jahres. Manta
3: ne? Manta 2. Manta Manta 2, naja, ja. Der große Nachfolgerfilm, auch schon Ewigkeiten her. Im Grunde genommen wird wahrscheinlich die Idee entstanden sein, als Top gun ich würde fast eine Wette drauf abgeben, dass der Schweiger genau das im Auge hatte. Würde dass ich sagen, einfach sagt so, jetzt auf der Welle einfach mal mitschwimmen, wir genau. machen jetzt auch einfach nochmal geiles deutsches Kino, genau. Vielleicht hat er ja auch wirklich ein gutes Drehbuch bekommen. Das kann durchaus sein. Also. Aber
2: dann frage ich mich, ich würde jetzt spontan sagen, dass es sechs Monate her, dass da im Frühstücksfernsehen saß und von Manta Manta 2 erzählt hat. Warum dauert das sechs Monate überhaupt, bis da dann?
0: Vielleicht
1: keine,
2: Wahrscheinlich, weil die dann noch gedreht haben. Keine Geldgeber oder gefunden ja, also haben. Das kann auch, natürlich ne? sein,
3: ja. Keine ja. Mantas,
2: ja. Keine Mantas. Keine Mantas. Keine Ersatzteile Schlimm. für die Mantas. Das haben sie, glaube ich, auch mal gesagt. Ne? Vielleicht
1: ist es auch so ein bisschen so ein Antisern gewesen, dass es die festgestellt haben, dass es sinnvoll ist, das so frühzeitig zu machen schon, gerade bei dem Film dann. Hm. Und hm. der Zielgruppe. Hm. Weil, machen wir uns nichts vor, bei vielen Leuten stößt der Film auf taube Ohren. Also die, können, die können damit nicht nee. mehr anfangen, das nee. ist nicht mehr zeitgemäß. Aber es gibt halt eine Zielgruppe, Absolut. für die ist das totale Unterhaltung. Ja. So wie New Kids ja, ganz turbo oder so. Ja.
2: Lasst uns weitermachen. Auf Platz 4 hat die Tagesschau gesetzt im Jahre 2022 die Minions. Und da sind wir da wieder dabei. Die x-te Wiederholung, die dort in die Kinos kam. Ja. Witzig, dieser Minion-Hype führte dazu, dass sich viele junge Menschen als Hauptcharakter Gru verkleideten, mit Anzug und Sonnenbrille ausgestattet. Und das führte dazu, dass ein Kino in Großbritannien zwischenzeitlich Gästen im Anzug den Kinobesuch verbot. Da frage ich mich, was daran ist. Das, <lacht> war
1: das war eine TikTok-Aktion da. Ah, haben sich okay. irgendwelche schlauen Leute einfallen lassen? Ich weiß nicht, ob das der Verleih war oder so, was die das initiiert haben. Wahrscheinlich schon, aber. Denke ich ja die da eine Challenge, glaube ich, gestartet haben, dass die Leute sich im Anzug im Kino beziehungsweise im Kinosaal fotografieren sollen. Also junge Leute im ja. Anzug, so wie Gru eben.
3: Ja, okay.
1: Und äh, waren bei uns im Kino auch hoffenweise Leute. Oh ja, die sehr viel, haben.
0: sehr viel, ja. Aber im Anzug habe ich das nicht erlebt. Doch, doch, bei ja. uns waren mhm. sie im Anzug. Ich habe immer, das waren ja auch Gruppen, wo man das auch zuordnen hätte zuordnen können. Das waren so Jugendliche in einem Alter, wo man hätte denken können, dass die irgendwie Schulabschluss haben, irgendwie ja. sowas, ne? So sah die aus, ja. Hättest du ja du im Anzug,
2: Danny, du bist doch auch im Anzug zur Schule gegangen. Ich bin auch im Anzug, aber ich bin eigentlich nicht als du Kuh verkleidet. Auch. Er war im Anzug
0: in der Schule. Ja. Na klar. Schön mit Nokia 6310
1: und Headset hier so. Also so ein, so ein billig Headset von damals. Krass. Stimmt. Hat der voll da das abgezogen, ne? Ja? ja, damals. Ja, gibt sogar Fotos davon. Ach, da meine Güte. Mindestens
0: eins.
2: Da. Wenn Danny auf dem Schulhof Rauschgift verkauft hat, hat er immer im Anzug. Ja, wusste ich, genau, weil da
3: waren die meisten Taschen drin. Ja, so, genau. Hätte ich das in der Fotoausrüstung gemacht, hier so mit, mit Foto-, äh, wie heißen die Dinger hier? Tasche? Mann! Fototasche? Nee, Fototasche. Diese, diese, diese aufgesetzten Taschen, die, die in, den, in den Hosen.
2: Cargo-Hosen. Cargo wie heißen
3: denn diese Hosen? Cargo-Hosen. Cargo-Hosen? Cargo ja. army, army -Hosen. Ja, gut, wenn die jetzt Anglerfarben werden, dann wäre das eine Cargo-Hose. Was ja? ist
2: ein Anglerfarben? Das wollte ich
3: jetzt auch gerade fragen.
2: Entweder so. Kaki ist das, aber Cargo bedeutet den Schnitt. Aber Angler.
3: Schön, wie Sie da alle dazwischen reden. Diese Anglerfarbe, das ist so ein bisschen Elfenbein. Farbe. Vielleicht sollte dich nochmal jemand unterbrechen. Ach,
2: ja, stimmt. Das sind, wo es immer auf dem Markt noch beim Fidschi stand. Gibt es <lacht> immer die weniger Die, die Anglerfarben. Ich West muss dich ganz kurz nochmal erinnern. Ja? Wir Züch. sagen
0: schon lange nicht mehr Fidschi.
2: Müssen wir nicht. Platz 5, Schwarzer Panther. Marvel, Black Panther, Fortsetzung, ja, okay. Fortsetzung, genau, Black Panther.
0: Aber übrigens sehr sehen also kann ich ja was
2: ja. sehen. Wakanda Forever. Wakanda,
3: Wakanda Forever.
2: Forever, der Hauptdarsteller des ersten Films, Chadwick Boseman, ist im August 2020 gestorben.
3: Ja, leider verstorben.
2: Tja, Platz 6. Batman.
3: Fortsetzung. Ja.
2: Auf Platz sieben liegt, wie kann es anders sein, eine Fortsetzung, <lacht> nämlich tor Und jetzt kommen wir langsam zum Ende. Zehn Filme haben sie gewählt und jetzt kommts Platz acht und neun.
3: Ostwind, Die hoffe
2: Top 10 der kommerziell erfolgreichsten Filme des Jahres dominieren natürlich in den USA produzierte Filme. Aber es haben auch zwei chinesische Filme den Weg in diese Hitliste gefunden. Der eine ist, ich kenne beide nicht, Watergate Bridge ist Nie gehört. auch eine Fortsetzung. Es kämpfen chinesische Soldaten während des Koreakrieges 1950 um den changjin fluss Der Film wurde zum chinesischen Neujahr Anfang Februar 22 veröffentlicht und hat bis Dezember 627 Millionen Dollar eingespielt. Da wäre jetzt mal interessant zu wissen, nur in China oder wo überall? Genau, das ja. war, ich denke mal also nur in China. Ich glaub,
1: Okay. Oder ja, vielleicht noch Südostasien oder
2: so. Ja, und kennt ihr den zweiten? Eine chinesische Science-Fiction-Komödie namens Moon Man. Nee, auch Nöblich nicht gesehen. In, in der zwei Menschen einen Asteroideinschlag auf der Erde überleben, entpuppt sich als Kassenerfolg. Der Film nahm 460 Millionen Dollar ein. Und als letzten Film nennen die hier Ostend. den Avatar Weg des Wassers und sagen dass der erst wenige Tage, bevor die Liste erstellt wurde, in Amerika in die Kinos oder weltweit in die Kinos weltweit, kam. Ja, ja. Und bisher, wahrscheinlich da aber wieder nur auf Amerika bezogen, innerhalb weniger Tage 442 Millionen Dollar eingenommen hat. Und der erste Teil war mit 2,9 Milliarden Dollar der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten, noch vor Avengers, Endgame und Titanic. Ja, und das bezieht sich ja nur alles auf den amerikanischen Markt und ihr seid ja nun noch ganz nah dran am deutschen Kinogeschehen. Hättet ihr das jetzt genauso erstellt, die Hitliste, oder würdet ihr sagen, hier fehlt ja was? Ja, also was, Ostwind äh, hat mir gefehlt. Okay. Aha. Der Pferdefilm, ja, oder? Aha. Ja.
3: Auch eine Fortsetzung?
2: Und Bibi und Tina? Und Bibi oder? und Tina hätte gab's auch einen. Gab es da auch einen?
3: Im Jahr 2022? Bibi und Tina gab es da auch, oder? Ja. ja, ja. Sowohl als auch. Ja, bin ich jetzt ganz schlecht dabei. Klaus, aber du kannst wäre, schon zugeben, dass du den auch geguckt hast. Also Ostwind nee. wolltest du mit mir unbedingt gucken. hast. Du das, das wäre nee?
2: aber, aber die Antwort auch ein bisschen auf deine Frage, die du vorhin in den Rahmen geworfen hast. Wo ist der Stellenwert des deutschen Films? Ostwind war ja nicht so schlecht, oder?
3: Der war nicht so schlecht und... Von Besucher ein Spielmann. Ich glaube auch, dass da wirklich so ein bisschen auch die Stärke des deutschen Films gerade liegt. In diesen Jugendfilmproduktionen tatsächlich. Ja, die sind sehr gut und die sind auch gut besucht.
2: Aber natürlich auch das in erster Linie, was man kennt. Weil, das habe ich vor zwei Jahren mir schon anhören müssen, als ich 21 beim Kinderfilmfestival in Chemnitz moderiert habe. Schlingel. Und dort wurde gesagt, also du hast hier Filme, Träume sind wie wilde Tiger. Der Film ist, wenn du den gesehen hast, ich war ja bei den Vorführungen dabei, weil ich zwei Veranstaltungen moderiert habe, die Kinder und auch die Erwachsenen sind außer sich, weil der so witzig und toll ist. Ist ja ein Tanzfilm, so ein bisschen Bollywood entlehnt, aber eine deutsche Produktion. Aber es kennt keiner einen einzigen Darsteller, es kennt keiner die Geschichte, dass das ist. es ist eben keine Fortsetzung. Und deshalb macht eben das Rennen wieder die Schule der magischen Tiere Für nicht Beispiel mal auch. was Neues, ja. Frisches.
0: Den oder? muss ich einwerfen. Der war wirklich erfolgreich.
2: Die Schule der magischen Tiere 2 ist erfolgreichster deutscher Film. Jawohl.
3: Klaus, da können wir uns wieder abklatschen, oder?
2: Ja. 1,7 Millionen Zuschauer seit dem Kinostart 29.09. Und das vier Wochen später geschrieben, der Artikel.
3: Das kann man sich auch nochmal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben jetzt 2023 und zumindest in meinem Kino läuft der Film immer noch. In den Winterferien war der wirklich teilweise bester Film in der Runde, weil der über 100 Zuschauer noch hatte. Hm. Und damit deutlich vor Huibu und wie sie sonst alle heißen, was ja auch klassischer Kinder-Content ist. Ja. Mal so grundsätzlich vielleicht, wir haben jetzt das alte Jahr so ein bisschen abgeschlossen und abgerundet. Genau, ne?
2: jetzt kommen wir zum neuen. Jetzt kommen Nicht wir zum neue, neuen, ja. Genau. Ich was rede, weil wir das ihr denn?
3: in der letzten Folge mal so ein bisschen angerissen haben, so dieser alternative Content. Da würde mich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen eure Meinung interessieren. Was glaubt ihr, ist da in den nächsten Jahren noch möglich? Weil gerade so auf diesem Konzertsektor, haben wir ja in der letzten Folge schon auch gesagt, passiert eigentlich doch noch relativ wenig. Genau. So, da ist viel, viel mehr Potenzial. Okay. Was glaubt ihr, ist da in den nächsten Jahren noch möglich? Sind wir schon am Ende dessen, was in dem Kino möglich ist? Sind die Kinobetreiber das Problem? Sind die Konzertveranstalter das Problem? Wo seht ihr die Diskrepanz? Alternativer Content umreißt im Grunde genommen alles das, was nicht der klassische Kinofilm ist. Vielleicht ist das ganz kurz gesagt einfach... Hätte ich auch so gesagt. Das kann eine Konzertveranstaltung sein, die live über Satellit übertragen wird. Das kann eine Aufzeichnung sein, die du irgendwo von der Festplatte ausspielst. Von mir aus auch ein Konzert. Das kann eine Lesung sein. Das kann eine
0: Opernveranstaltung.
3: Genau, eine Ballett. Ballettveranstaltung, irgendwie sowas sein in die Richtung. Das kann Ein
0: koreanischer Film, was normalerweise bei uns nicht läuft. Ein arabischer ja. Film, ein russischer Film, ein türkischer Film, ein was auch immer gearteter, spezieller Dokumentarfilm. Das ist ja, ja alles alternativer Content. Ne? Also nichts, was im klassischen Kinosinne normal ja. wäre.
3: Und dann eben halt auch nur zu speziellen Zeiten läuft. Genau. Keine ja.
0: reguläre
3: Filmvorstellung, die du jede Woche siehst.
0: Also ich glaube, ja, da besteht ein Riesenpotenzial und da wird unheimlich viel brach liegen gelassen. Da wurde uns in Berlin viel versprochen mit dem neuen UCI-Kino einer Mercedes-Benz Arena in der Zusammenarbeit mit, mit der Anschutzgruppe, dass die ja. viele Sachen auch live übertragen wollen. Da habe ich schon ein Glänzen in den Augen gehabt und habe gedacht, so okay, wenn man keine Kinokarten mehr bekommt, dann kann man keine, die... mehr. Haben sie es denn gemacht? Nee, gar nicht. Es ist nichts passiert, was das...
2: Aber so lange vor Corona gab es ja das Kino gar nicht. Und wahrscheinlich würdest du da jetzt zur Antwort kriegen, Na, in den letzten Jahren ging ja nicht viel. Da haben wir eigentlich seit der Lockdown, der letzte vorbei war, nur Kino gespielt. Die Frage so ist halt also einfach
3: grundsätzlich, wir haben ja mitbekommen, dass sowas funktioniert. Man sieht ein ja. Silvesterkonzert, dass das durchaus funktioniert, dass die Leute auch am Silvesterabend bereit sind, ins Kino zu gehen, hochpreisige Ticketpreise zu bezahlen, dafür, dass sie in einem Kinosaal sitzen und sich Musik anhören oder einen Konzertfilm oder eine konzert -Live übertragung angucken. Und ich sag mal, so ein Silvestertag ist ja wirklich so ein klassischer Tag, da kann man... 100.000 andere Sachen machen, als ins Kino zu gehen. Also das ist jetzt für mich kein klassischer Kinotag. Nee, so. ist er nicht. Ne?
2: Ja, aber dann könnte ich jetzt sagen, wir haben gemerkt, es ist Bedarf da für sowas. Aber andererseits, vor drei Jahren hätte Tokotronik und nicht eine komplette Tour abgesagt, weil der Kartenverkauf nicht läuft. Also
0: Du hast recht, schwierig, aber die großen Sachen, die funktionieren, da muss ich es immer leider sagen, die Mainstream-Sachen, die sind völlig überlaufen. Du kriegst keine Karten für irgendwas, wenn du da, und wir reden jetzt nicht über die kleine Tour von xy Künstler sondern wir reden über die großen Touren, wenn du da entsprechend Technik investierst, weil das ist ja auch eine Frage der Kosten, um das fürs Kino aufzubereiten, musst du dann entsprechende Technik in dem Konzertsaal dann bereitstellen, das musst
3: du ja nur bei den Großen machen.
0: Und da hast du das Geld ganz schnell wieder drin und das ist dumm
3: von den Leuten, dass sie es nicht machen. Aber sind es wirklich die Konzertveranstalter oder sind es die Künstler, die das nicht haben wollen? Oder sind da die Kinobetreiber einfach immer noch viel zu zaghaft und viel zu sehr in ihren Gebilden, sag ich mal, gefangen, dass man sagt, wer weiß, wir zerschießen uns damit eine, möglicherweise zwei Vorstellungen an einem Tag.
0: Ich bin der festen Überzeugung, das ist die Sturheit, der Nichtweitblick der einzelnen Manager in den einzelnen Bereichen. Das sind Kinomanager, die nicht weiterdenken, das sind Konzertveranstalter, die nicht weiterdenken und das sind Management oder Managementposten der Bands, die alle nur Angst um ihre Funde haben und keiner wirklich einen Weitblick hat. Ich glaube, da würde sich niemand einen abbrechen, wenn die solche
3: Sachen mal anstoßen. Man merkt ja wirklich, auch gerade nach der Corona-Zeit jetzt, dass ganz, ganz viele Konzerte innerhalb von Minuten wirklich ausverkauft sind. Und klar, es gibt auch den anderen Fall, dass Konzerte abgesagt werden, weil die einfach die Plätze nicht verkauft kriegen. Aber das sind ja nicht diejenigen, wo man sagt, da würde ich jetzt unbedingt eine Kinoauswertung für haben wollen.
2: Es ist für mich eh nicht so richtig nachvollziehbar, wie das eine wunderbar funktioniert und das andere, wo ich denke, das hat genauso seine Berechtigung und das geht überhaupt nicht. Ich kann noch ein kleines Beispiel, Palazzo. Palazzo ist ja. diese Dinnershow. Ja, Hans-Peter Rodatz. Ne? Genau. Und ich war einige Jahre jetzt nicht. Ich war früher beruflich von Zeitungen eingeladen und so weiter. Und jetzt eben eine Weile mm -hmm. nicht. Jetzt Und ich sage euch, ich also das Programm für mich unter der Sohle, das Essen okay, die Weine auch noch ganz okay und pro Person 205 Euro. Wow. Und die machen einen Zusatz schon nach der anderen, weil die die Leute nicht unterkriegen. Das ist für mich ein Rätsel, wie das geht. Wie andere Gaststättenbesitzer wirklich sagen, oh, mir geht's nicht gut und die Leute gucken schon aufs mhm. Geld. Und ich gönne denen das. Aber es ist für mich ähm, schwer nachvollziehbar. Und ich würde auch, bevor ich eine Antwort gebe, wird es diesen alternativen Content weitergeben oder auch weitergeben müssen oder so. Ich glaube, weitergeben müssen auf alle Fälle. Ich würde aber mal eine ganz andere Frage erst vorher mal an euch stellen. Was glaubt ihr denn, inwieweit wirklich die aktuelle Situation, ich habe das heute erst wieder im Frühstücksfernsehen, und wie die Leute ihr Geld zusammenhalten? Die fahren zwar noch in Urlaub, aber kaufen keine Souvenirs mehr hat da einer eine Analyse gemacht und die gehen nur noch an die Imbissbude und nicht mehr ins Restaurant in Gran Canaria. Die fahren zwar weiter dorthin, aber die leisten sich viel, viel weniger. Was glaubt ihr denn, wenn es diese Krise durch die Ukraine nicht gegeben hätte oder nicht geben würde, wären wir da schon einen Schritt weiter im Kino, hätten wir dann sagen können, also Corona haben wir nun überwunden und uns geht schon wieder ein Stück weit besser. Oder spielt das schon eine entscheidende Rolle, was im Moment los ist? Klaus. Ich glaube, es ist wie er auch zimmelt. 2011
3: in der Finanzkrise der Fall. Die Kinos merken die Finanzkrise nicht wirklich.
0: Ich finde, das ist eine gute Geschichte, aber das müssen wir mal festhalten. Das ist was eingetreten, was wir tatsächlich alle, glaube ich, nicht gedacht hätten. Ne? Die wir tagtäglich im Kinogeschäft arbeiten. Das ist genau das Gegenteil eingetreten. Weil ich habe echt Angst gehabt, dass die Leute durch das ganze Umfeld oder die Entwicklung in der Welt, ne, die Inflation galoppiert ohne Ende. Wir haben Krieg in der, in der Ukraine jetzt seit fast einem Jahr. Das war ja auch schon mal anders. Erinnert euch an die Phase, wo es die vielen, vielen terroristischen Anschläge gab. Da haben wir plötzlich, sind die gestern nicht mehr gekommen, ne? Das war eine ähnliche Geschichte, ne? Angst sich an ja, Orte zu begeben, ja. wo viele Menschen sind. Aber
2: das war Gott sei Dank nur ganz kurz, ne? hm, Ein paar ja, Jahre. Ja. ja, das ging schon Was, ein bisschen. Was? paar Jahre? Das ging paar Jahre ich, Jahre her. Anderthalb
0: Jahre ging das, glaube Wirklich? ich. Wirklich? Ja ja, 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 ja,
1: Aber ich sage immer wieder, Krisenzeiten sind Kinozeiten. Das war in den vergangenen Jahren immer schon
0: so. Zum Beispiel die 20er Jahre Genau. war dein Thema. Genau, das ja, okay, ja, mag sein. Ne? Dann kommen wir wieder dahin, weil wir stellen ja, das werden wir alle bestätigen können, ne? die im operativen Geschäft noch sind, Rüdiger, du kriegst das nicht so mit. Du bist raus. Die Leute konsumieren, als ob es um ihr Leben ginge. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr frappierend.
2: Na, das, was damit mit dem Spruch zu tun, Kino ist das preiswerteste Freizeitvergnügen, spielt das eine Rolle? Nee, nee. nee glaube nee. ich auch nicht. Nee, glaube okay. ich
3: auch nicht mehr. Als es so aufkam letztes Jahr mit Krise und jetzt Gas und es wird alles teurer und wir schreiten oder wir rennen quasi ne, wehenden, mit wehenden Fahnen in eine Rezession, da ist tatsächlich bei mir sofort der Gedanke aufgekommen, okay, dann wird es jetzt im Kino tatsächlich wieder voller. Weil auch in der Finanzkrise 2011, in diesen Jahren, das waren wirklich verdammt gute Kinojahre, das die war wir ja erlebt 8 haben.
0: 2008 bis 2011,
3: ne? Oder, oder 2008 bis 2011 sogar. Also das waren verdammt gute Jahre für die Kinos. Und ja, klar, die Digitalisierung spielt da sicherlich auch mit rein, dass da wirklich der Erfolg dann nochmal weitergetragen worden ist. Aber genauso erleben wir es jetzt eigentlich immer noch. Wir kommen direkt aus einer Pandemie. Die Leute holen wieder Luft. Und was machen sie als allererstes gefühlt? Sie rennen in die Kinos. Und holen sich
0: Ablenkung von dem, ja. von dem Wahnsinn, den wir tagtäglich im Leben erleben. Oh ja, das ist
3: nachvollziehbar. Wo, wobei ja, das, glaube ich, auch ja. ein Nachholeffekt ist. Das ist sicherlich auch ein Nachholeffekt. Ja. Aber spätestens an der Theke wirst du merken, das merkt man ja. sicherlich bei euch, das merkt man bei mir und das merkt man sicherlich auch, wenn man einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand drüber guckt und auch in anderen Ketten, mit denen man ja hin und wieder auch mal Kontakt hat, auch die bestätigen das ja, dass wirklich die Leute einfach trotzdem sie gefühlt weniger Geld in der Tasche haben, weil alles teurer geworden ist, einfach sagen, wenn ich ins Kino gehe, dann lasse ich es einfach richtig krachen.
0: Ja und so. lassen Geld da, ja. auf jeden Fall,
3: ja. da, ich glaube da sind wir uns alle einig. ne?
2: Ja, das Geld muss aber da sein. Die nehmen ja keinen Kredit naja, drauf, das, um nee. ins Kino zu das, gehen. Das, ich glaube, was, ne? wir haben da, da ist das, was...
3: Wenn äh, die Kreditkarte freigeschaltet du, ist. Das,
0: was du sagst, ja. ne? zwei Jahre <lacht> Darben, wo, da hat ja keiner Geld ausgegeben. Wofür? Ja.
2: Naja gut, aber so langsam ist ja nun der Lockdown eine Weile her. Also und irgendwann, kann man ja auch nicht ein paar Jahre und irgendwann haben ich hole jetzt was noch Und
0: irgendwann so? haben sie alle ihre, ihre Wohnmobile gekauft. Ja. ja.
3: Und, und machen dann noch Urlaub im
0: Wohnmobil und, und sparen natürlich Geld. Ja.
3: Aber lass uns mal zurück in Richtung Kinosektor. Ich glaube, wir schweifen jetzt einfach auch sehr stark ab. Genau,
2: ja, was denkt ihr denn 2023? Was hat denn Chancen, viele Besucher zu ziehen? Ich habe da mal, können wir mal parallel dazu immer mal uns reinlesen. Das müssen wir jetzt nicht alles runterbeten. Und zwar hat NDR Kultur online was veröffentlicht, was die 2023 als Kandidaten sehen, was gut werden könnte. Und da schreiben die zum Beispiel, was am 5. Januar gestartet ist, der todsichere Oscar-Kandidat, das kann ich gar nicht aussprechen, wie hieß das, The Banshees of Initial. Genau. Hat ihr niemand gesehen von euch? Nein, Noch nicht. Ich auch nicht. Dann gibt es die... Fablemans heißt er noch. Fablemans, Fablemans.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Okay. The, The Fablemans, Fablemans,
2: ein autobiografischer Filmstoff, sieben Oscars wow. nominiert Krass. und der mittlerweile 76-jährige Spielberg erzählt da seine Familiengeschichte. Ja. Dann Harrison Ford noch einmal als Indiana Jones. Das, Was gibt er dem? Das,
3: glaube ich, wird eine ganz große Nummer, wenn wir Glück haben. Aber nur, wenn er gut ist. Der vierte war ja bescheiden und Aber ich glaube, die Leute haben Bock auf Indiana Jones. Das denke ich schon. Ja.
0: ja, wenn er gut erzählt ist. Hm. Wenn der gut erzählt ist,
3: Aber dann kommen die Leute. Der Trailer ist ja mittlerweile im Kino. Wie findest du den Trailer? Ich habe okay? den Trailer tatsächlich noch gar nicht gesehen. Also
2: NDR Kultur sagt, Harrison Ford stürzt sich nach 15 Jahren Pause endlich in ein neues Abenteuer und wird Tom Cruise ablösen als Blockbuster-Held. Das, sind ja das finde starke, ich eine wirklich streitbare. Starke Worte. Wahrscheinlich
1: wird er da kurz danach, wenn dann Impossible 7 in die Kinos kommt, gleich wieder abgelöst.
3: Ja, ja. Also, ich glaube auch, das ist ein nettes Sommerkino. Ich glaube, den guckst du, den findest du cool. Das wird kein Meilenstein werden, so wie es jetzt Top Gun im letzten Jahr war. Aber ich glaube, der wird nett anzusehen sein. Und ich glaube, man wird sich auch freuen auf den Rollencharakter ja, Indiana Jones. Also,
0: der. ach so. Du bist jetzt bei Indiana Jones oder, ja, warst ja, ja, ja. oder warst jetzt bei Tom Cruise?
3: Nee, nee, nee ich bin schon bei. Weil der,
0: der Trailer vom neuen Mission Impossible, der sieht wirklich, also der hat für mich tatsächlich richtig Umsatzpotenzial. Ja. Der sieht richtig gut aus, der ist gut gemacht mhm. und der ist gut geschnitten, der hat tolle Musik und ja. der macht einfach Laune auf mehr. Das und Problem,
3: was ich damit habe, ist, dass es der erste Teil halt von einem Zweiteiler ist, ja, kann ich wo verstehen. man halt auch wirklich dann wieder ein Jahr warten muss. Und, und dann hast du auch
0: immer, immer ein schlechtes Gefühl, hast immer das Gefühl, du wirst abgezogen, ne? Genau, genau.
2: Dann kommt am 30. März, wir hatten es vorhin schon im Vorgespräch, Manta Manta, zweiter Teil, die deutsche Antwort auf Fast and Furious. Naja, gut. Auch, da, auch das ist eine. St ah,
1: du hast den Untertitel gerade verschwiegen von diesem kurzen Absatz. Äh, ja. Tiefer
2: gelegte Story. Ja, achso, so, ich <lacht> vielleicht ja, ja. auch noch sagen, sagen. Ja, Manta Manta, Bindestrich, zweiter Teil, Bindestrich, tiefer gelegte ah, Story. <lacht> äh, ja. hey, das
3: unterstreicht auf jeden Fall die Erwartung des Films, oder?
2: Ja, ja. Vielleicht ja, sollten ja, wir ja. unsere
3: Episode so nennen. Ja. Ja, genau. Da bin
0: ich tatsächlich gespannt.
3: Ja. Da bin ich auch gespannt. Diverse Teaser sind ja jetzt schon veröffentlicht von dem Film. Schwierig. Schwierig. Ich glaube, der muss ganz, ganz doll sein altes Publikum wiederfinden, um an die Erfolge auch nur ansatzweise ranzukommen. Ich glaube, das ist nichts wirklich für die neue Generation. Zumal wir in diesem Jahr auch noch einen Fast and Furious haben, der auch der abschließende genau. zehnte Teil sein soll. Fast der, and dann, furious. der dann auch relativ schnell hinterherkommt. Also ich glaube, der wird wahnsinnig schwierig haben, auch gerade deutscher Film, auch wenn Til Schweiger von dem Film selbst sagt, dass es einer der besten Filme ist, die es jemals auf der deutschen Kinoleinwand gegeben hat und ja. Da hat er die Latte sehr hoch gelingen. Ich bin gespannt.
0: Also ich war nie Fan von den Manta-Manta-Filmen, weder von Manta der Film noch von Manta-Manta nee. und ich habe mir damals wirklich sehr, sehr, sehr breit auch alle Genres angeguckt, aber ich bin in den Film bin ich nicht reingegangen. Ach, ich war den schon unterhaltsam damals.
2: Na, an bestimmten Stellen kann ja. ich auch lachen, aber ja, es ist schon auch hart, also... Der äh, hat so ein bisschen äh. auch den Nerv der
0: Zeit getroffen, damals. Ne? Ja.
2: Na, für mich ist es so das Gegenstück von Go, Trabi, Go dann ja. und ja, bei ja. Go, Trabi, gibt gibt's auch Szenen, die unschlagbar, aber es ist auch fürchterlich manchmal. Ne? Genau.
3: Wird schwierig, ne? Ja, vielleicht ja, doch. ja Aber wir können gespannt sein und ihr auch, geht also gerne wir, drücken, ins Kino. wir drücken
0: ihm die Daumen, auf jeden Fall. Ja. Ne? Auf jeden Fall einer Daumen. der
3: deutschen Filme in diesem Jahr, der zumindest das Potenzial hat, auch gut auf der breiten Masse zu laufen.
0: Das denke ich
2: auch. Wir hoffen es. Dann kommen wir zu den Sommerblockbustern: blockbustern Tonkos, hey. Mission Impossible, ganz, Nummer 7. Ja, ganz klares. Ja.
3: Top top Kino. Ja, nach oben, ja. ja. Das wird wieder mal eine Chance für uns, in ein IMAX-Kino zu gehen, glaubst. Auf jeden Fall. Da können wir auch gerade ganz kurz einmal einhaken, wenn wir ja. da schon mal dran sind. Kinos gibt es ja mittlerweile nicht nur als Kinos, dass man einfach reingeht, man guckt auf eine Leinwand, man hat 5.1, im besten Fall 7.1 oder wenn du ganz, ganz viel Glück hast, Dolby Atmos. Heutzutage ist Kino auch einfach noch ein Stückchen weiter erlebbar geworden, dadurch, dass du auch IMAX-Kinos hast, wo du wirklich richtig große, fette Leinwände hast. Du hast noch fetteren Sound, du hast eine Laserprojektion. Das
0: andere Filmformat, das andere
3: Bildformat und die wirklich fantastisch ausgerichteten, tontechnisch ausgestatteten Seele. Ja und dann eben halt auch das gesamte Premium-Angebot, was es mittlerweile gibt. Ja. Du hast nicht mehr nur einen Standard-Kinositz, wo du dich hinsetzt, weil er irgendwie schon 25 Jahre alt ist, dass du denkst, okay, hier ist ein bisschen wenig Stoff drunter. Sondern mittlerweile kannst du überall in den Kinos auf breiten Ledersesseln sitzen. Du kannst bei uns in den Kinos sogar dein Handy aufladen, während du im Kino sitzt. Und das ohne, dass du ein Kabel brauchst. Genau
0: und es gibt auch USB Anschlüsse, wo man dann das Handy dann theoretisch Gibt's auch. klassisch,
3: ne, wenn die Mutti dann da irgendwie noch sagt, jetzt möchte ich aber auch mal mein Handy laden, das geht hier nicht. Ja. Dann geht das tatsächlich auch. Ja. Das ist also, geht mal in so ein Kino und auch der Aufpreis ist relativ erschwinglich für drei Euro on top. Denke ich auch, ja. Auch in den anderen Kinoketten ist es definitiv nicht so viel mehr, was man für so ein Upcharge-Kinoticket bezahlt, um dann wirklich auch einen tollen Sitzplatz zu haben.
2: Ja. Genau, und dann sind wir schon im Herbst und da gibt es die Fortsetzung einer Saga. Den habe ich auch nie gesehen, den ersten Teil. Wie heißt dieser Wüstenplanet? Dune. Dune, oh. Dune Einer
0: meiner großen
2: Favoriten
0: und? in diesem Jahr.
3: Da muss ich aber auch sagen, dass Dune ist wirklich ein Film, wo ich mich auf eine Fortsetzung freue, weil ja. das war im letzten Jahr, im vorletzten Jahr war es? Vorletztes Jahr, Vorletzte leider. Jahr, ne? Sonst hätte ich nämlich bei der Auswertung hier schon Junior. Ja. das war definitiv ein Film, wo sich eine Fortsetzung auf jeden
2: Fall lohnt. Und sagen wir, der Hauptdarsteller, sehe ich das richtig? Timothy das Chalamet. Das ist der aus Call Me By Your Name oder was? Und, weißt und wie heißt der Film? Call Me By Your Name ah, und das gut. war doch wirklich ein Arthouse Film, mit ja. dem der richtig ja. berühmt geworden ja, ja. ist. Das ist dann schon erstaunlich, wenn das bei der Mainstream-Geschichte dann oder ist ein Mainstream-Tune? Ja, ja ist ist Mensch, absolut. Ja. Jetzt kommen wir wahrscheinlich wirklich mal ein bisschen in die House richtung Sagt euch das was? Im Herbst startet Sarah Polleys Film Die Aussprache. Nö. Nicht unsere Aussprache ist gemeint, sondern die Frauen einer ländlichen Gemeinschaft den ganzen Film über diskutieren, ob sie bleiben und sich gegen die gewaltsamen Übergriffe der Männer werden sollen oder gehen und eine eigene Gemeinschaft gründen. Eine herausfordernde Parabel über die Selbstbefreiung. Also klingt ja schon ein bisschen nach Arthouse. Dann gibt es einen Film. Greta Gerwig macht Barbie zu ihrer Filmheldin. Mit ja. Ryan Gosling als Ken. Und Margot Ken. Robbie.
0: Ja. Ja. Da bin ich mal gespannt, weil der Trailer sieht ja sehr der trashig kommt im aus. Sommer. Oder der Teaser. Es ist ja kein Trailer, es ist ein Teaser.
2: Ja. Augenzwinkern zeigt der Film Parallelen zu Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum. Ich wollte es gerade sagen. Okay. So sieht der Teaser aus. Es ist wirklich... Das ist richtig gut gemacht. Okay. Ja. Und Ridley Scott wird seinen jüngsten Film über Napoleon mit Joaquin Phoenix präsentieren. Oh, da bin ich gespannt. Ja, und wieder Timothée Chalamet wird den jungen Willy Wonka. Wer hat Willy Wonka zuletzt gespielt?
1: Johnny Depp. Ja.
2: Richtig, in der Vorgeschichte zu Charlie und die Schokoladenfabrik. Das ist natürlich großartig.
3: Ich habe auch noch mal ein bisschen geguckt, was noch so für Filme kommen, wenn wir das einfach mal komplettieren. Ja, haben. bitte. John Wick 4. Auch ganz, ganz großes Hollywood-Popcorn-Kino, glaube ich. Also für eine bestimmte Art von. Wie sagt man immer so schön? Wie heißt das immer?
0: Da gibt einen Fachbegriff dafür. Ach,
3: das wird mir nicht egal. Mach mal weg. Ja. Dann natürlich Guardians of the Galaxy ist oh, noch zu erwähnen. Und oh, auch man nicht der dritte vergessen. Teil.
2: Ich sehe erstmal was, was ich ja auch sehr schräg finde. Kennt von euch den Horrorregisseur Ari Esther? Midsommar hat er. Midsummer sagt mir. Midsummer was. sagt mir Ja. Was. Und der plant eine vierstündige Horrorkomödie. Oh Gott. Ui. Das wollen wir gar nicht weiter. Ausführen denke ich mal und David Fincher, ein neo, neo noir thriller The Killer uh. mit Michael Fassbender. Uh. Oh, da das ich das mich drauf. Nicht schlecht. David das Fincher, schlecht. der hat
0: ja. das war lange her, dass er einen guten Fil oder dass der Filme gemacht hat. Ne?
2: Ja, und Martin, hast du das schon genannt, Danny? Martin Scorsese arbeitet erneut mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro zusammen für die Literaturverfilmung Killers of the Flower Moon.
3: Nein, habe ich tatsächlich ich gar noch nicht. nicht. Das
0: hört sich aber auch eher nach Arthaus an, oder?
2: Ja, würde ich bald sagen. Ne? Asterix und Obelix im Reich der Mitte, da muss da immer wieder kommen. Ähm, ja, siehst du, bei mir, das ist fortschreitende Demenz. Ja. Die Tribute von Panem ja, am 16.11. Hm.
0: Helft mir mal weiter. Sind das noch Bücher, die davor oder danach spielen?
2: Der nennt sich The Ballad of... Songbirds and Snakes.
0: Neuer?
2: 16.11. Tribute von Panem. Ah, okay. ja,
3: so, jetzt sag mal du noch. Du hast da auch noch einen gehabt. Ne? So, pünktlich zu Weihnachten haben wir dann einen neuen Aquaman-Teil, der noch in die Kinos kommt. Ach, äh, und den neuen Nolan haben wir noch gar nicht besprochen. Der das ist ja gar nicht aufgetaucht. Der?
2: Doch, doch, doch. doch Oppenheimer. Der, ist drin, der ist drin. Oppenheimer, genau. Ist das der Oppenheimer? Was war denn das? Ein Erfinder? Der, oder? Die
0: Bombe. Ja, maßgeblich die, die Atombombe genau. für die Amerikaner an den Start gebracht hat. Und da
2: spielt... Robert Oppenheimer. Genau, Robert Oppenheimer und Cillian Murphy spielt die Hauptrolle. Ja. Für
0: mich persönliches Highlight. Auf jeden Fall steh, steht ganz oben Barbie. Dune, Dune 2. <lacht>
3: Dune 2 wird der Kracher. ja Und Guardians of the Galaxy, auf den freue ich mich auch. Sehr, ja, sehr und doll. Guardians. Und Mission Impossible, na klar. Ja. So, so ist es. Es war mal wieder eine Episode die sehr filmlastig war. Es war mal wieder eine Episode, die... Musste
2: aber sein. Ja,
3: vielleicht ein bisschen weniger an unserem normalen Spaßlevel anknüpft, sondern doch auch ein bisschen ernstere Themen mit besprochen hat. Wobei, ja, Filme machen halt einfach Spaß. Der Ballon. Der Ballon, ja, das war... Ne? <lacht>
2: Nach Ach, Arbeit, der ja. Ballon. Ja, ja na ja, klar. Ja, ja.
3: Leute, geht 2023 ins Kino, guckt genau. euch geile Filme an. Auf es ist ganz, ganz viel Fall. für euch dabei. So ist es. Wir machen das jetzt auch. Ab ins Kino mit uns, Leute, und wir sind dann in Kürze wieder für euch da.
2: So ist es. Habt jetzt eine schöne Zeit. Viel Mulle Spaß hier. bei ja, der Avatar 2. Der Raum ist überheizt.
3: Tschö tschö, ihr Lieben. Ciao. Tschö.